Welcome to our new episode of the FCJ Youth Network's Home is Here podcast. All uprooted youth are welcome. Bienvenidos a todos a otro, al tercer episodio de Superhéroes sin Fronteras. Ahora tenemos a una superhéroe. Quiero ver, por favor. Sí, Introduzcase, señorita. Mi nombre es Aurora. Aurora, la superhéroe Aurora. Y ahora vamos a hablar acerca de, de su viaje en todo este proceso migrante. Vamos a empezar con las fotitas. ¿Cómo te sientes ahora, Aurora? Me siento muy bien. Me siento muy contenta de estar aquí. Sin contenta. Okay. Primera pregunta. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de tu trayectoria como superhéroe migrante? Uh, vine a Canadá hace poquito. Bueno, relativamente poco. <risa> este, y vine sola, entonces el proceso fue un poco complejo, donde sentía que era como una montaña rusa. Pero durante ese proceso siempre me sentía como muy abajo, donde como que empezar de cero y todo alrededor, muchos cambios físicos, psicológicos. No todo, ¿no? Cuesta. Eso fueron ese, ¿Qué desafíos enfrentaste en el camino y cómo lo superaste? Creo que el sentirte completamente sola, como desnuda, sí. y este, el idioma del de, el inglés, que no tenía el nivel esperado, que yo en, un, en su momento pensé, y también creo que el factor económico. Sí, claro, todo, como que muchas cosas se juntan, ¿no? En el momento y todo afecta y te empieza a... Como que el día que te das cuenta, de como que, ay, ¿qué hice? Sí, <risa> Y sí. todo empieza a caer, ¿y cómo lo superaste? Uh, rodeándome de personas que me apoyaron Creo que al final aceptando que necesitaba ayuda Porque en su momento no pude realizar eso O sea, como que todo pen pensé que todo lo podía hacer por mí misma Y ya después percibí que no, que sí necesitaba ayuda Y fue cuando todo se empezó a dar Bueno, eso es muy importante Entender de que pues a una vez es como que O sea, uno es muy fuerte y todo Pero a veces solo el apoyo, ¿no? La mano de alguien es como que fuck it Especialmente cuando venís a un país que pues, conoces a uno o dos a lo mucho. Sí. Este, ¿Cómo descubriste tus superpoderes y cómo los utilizaste para ayudar a otros? Uh, los descubrí siendo niña, pero ya los resignifiqué estando acá. Y creo que fue desde mi infancia, como ya lo mencioné, ayudando a otros, sobre todo en el área estudiantil. Uh -huh. Como que encontrando el balance de profesores y alumnos y... Como que se dieran más el respeto hacia los jóvenes, creo que no hay mucha cultura de eso en mi país, entonces las autoridades toman el control y hasta, y hasta quiero decir, opresión. Entonces jugaba como el rol de querer ser la justiciera de, de mis compañeros. Oye, pero ¿cuál es tu superpoder? La compasión. La compasión, ah, qué listo. Oye, pero eso es muy, muy cierto. Por ejemplo, en mi país, yo soy de Salvador y muchísimo de que, ay, es que son jóvenes, no tienen, casi que les den, los dejan ver como que ni tienen voz, ¿no? No pueden hablar como esa opresión de que, ay, no, no les estaban en cuenta. Y pues no es justo porque todos tenemos sentimientos y pues opiniones y todo, ¿no? Sí, cuando no se le da el espacio a los jóvenes, creo que eso limita el progreso de toda la nación. Sí, eso, palabras muy sabias, Aurora. <risa> 
¿Qué papel has desempeñado en tu, en tu identidad cultural en la historia de origen de tu superpoder? Um, vivir en un país como en el que viví creo que me ayudó a ser un poco más empática y poder ver todo desde otra perspectiva. Creo que al no tener un privilegio de vivir en un país de primer mundo, eso hace que sepas cómo funciona el sistema real. Sí, no. Y ver las injusticias. Claro, no, es cierto, porque cuando pues estás acostumbrado a que todo sea justo y todo aquí, no ves como que la otra moneda de que, como decimos, de que, pues en nuestros países que los jóvenes muchas veces no tienen voz, pues hay muchas personas aquí que no, pues no se han dado cuenta de eso, no saben de eso, hasta que pues uno lo, lo verbaliza o lo dice o lo cuenta, ¿no? Claro, y eso forma también tu personalidad, al saber que quizá la opresión que viviste en tu país y luego venir a un país donde puedes tener la libertad, pero eso también cambia tu personalidad y quizá no te ayude del todo a, al inicio de poder desarrollar otras habilidades, porque sí. ya traemos como un trauma que quizá muchos sí. no hemos podido realizar. Eso es muy cierto, sí, porque como que te limita, ¿no? Uh -huh. Mucho. Um, ¿Cómo crees que tu experiencia como migrante ha modelado tu comprensión de temas como la diversidad, la justicia social y los derechos humanos? A migrar a un país como este me ha ayudado a comprender que hay muchos matices y que no solo la historia que yo viví es la historia de todos, que también la, las diferencias culturales que son muy importantes y simplemente pensar que el centro del universo no es donde tú naciste, uh -huh. que son muchos centritos y que todos estamos conectados y que todos queremos al final eh, un bien común. Sí, ¿no? De que todos, hay de muchas... Muchos países, muchas culturas y pues aprender de todas y eso, de la diversidad, darte cuenta de que al final pues todos tenemos como cosas diferentes, pero todos queremos el bien común, ser felices, vivir una vida en paz. Comer rico. Comer, hoy lo importante, comer rico. Uy, sí. Hoy eso es lo que más me, bueno, no es, no es mi entrevista, pero <risa> es lo que más me gusta hoy, es la comida. Um, ¿Cómo has enfrentado? ¿Cómo has enfrentado discriminación o actitud negativa debido a tu condición de migrante y cómo has, re has respondido en estos desafíos? Mm, creo que no como tal discriminación abiertamente, pero sí he sentido que quizá no hay del todo una inclusión, como que me he sentido excluida de muchos lugares al ser de la cultura que soy, como que siento que falta mucha información acerca de, de esa parte del mundo y que quizá aunque tengan una idea, tienen una idea completamente... Ah, ¿cómo puedo decirlo? Estereotipa, es, estereotipa. Ajá, estereo, es, es, estereotípica. Sí. Ajá, que es, uh, por ejemplo, El Salvador. Ah, el Bitcoin. Y solo es lo único sí, que sabe. Y, tu, oh. y este presidente actual, pero no saben toda la historia que esa, conlleva, esa, o la comida, uh -huh. el clima, quizás. No, pero igual con, pues con tu país, ¿no? Eso de que uh, estás, te ponen en una caja y ahí de ahí pertenece. Y si hace algo diferente, ay, no. Sí, no claro. Es. O sea, simplemente la idea que tienen de cómo te tienes que ver físicamente, eso cambia completamente el panorama. Oye, sí, eso es tan cierto. Ay, no. <risa> <risa> ¿Puedes compartir alguna historia o experiencia específica que hayas utilizado tus superpoderes para ayudar a otros necesitados? Um, ahorita puedo decir que lo que más he hecho es como ayudar a mi, a mi grupo de amigas a sentirse 
acogidas por mí, porque muchas de nosotras hemos experimentado la soledad y eso puede hacer que en un futuro se genere depresión o ansiedad al sentirte sola y no comprendida y simplemente trato de hacer un lugar seguro para ellas, como me lo han dado a mí, entonces como un bien común hacia mutuo. Sí, dar un espacio, ¿no? Eso, mutuo como dice, un espacio donde ambos reciben, tú te descargas y ellos descargan, das como que más el apoyo el moral, apapacho. Eso, el apapacho, el apoyo moral, el, ay, sí, el, el saber de que si estás mal puedes ir a, por ejemplo a tu casa y, y ahí hay apoyo, hay amor, hay comprensión, no, hay, no te juzgan, ¿no? Sí, porque eso es como que lo que siento que falta, que muchas veces siempre tratamos de culpar a la persona por los sentimientos que tiene, como de, ay, está súper mal porque piensas así, sí. y, no, y no podemos siquiera darles el espacio de sentirse vulnerables. Cierto. Como que está bien que estás triste, oye, sí, descárgate, estás triste. Aunque en tu aunque en tu opinión sea como que, pues, un ejemplo, pues, en la persona. En la, esa persona no valía la pena, no llores por él, pero pues tiene derecho, ¿no? Sí, tiene derecho a sentir, porque al final, aunque la historia sea la misma, las personas lo sienten diferente. Exacto. Cada cabeza es un mundo. Sí. <ríe> sí. Um, ¿Cómo has encontrado el apoyo o la comunidad como superhéroe inmigrante? ¿Y qué consejos darías a otros que puedan estar enfrentando desafíos similares? Creo que las organizaciones de, que no son de lucro han, han formado un papel muy importante en mi vida. Me han dado como una luz, porque yo todo lo veía gris. Entonces ya ahorita puedo verlo como todo más positivo, con esperanza. Entonces yo creo que las organizaciones y la misma comunidad ha formado en mí una persona más segura y sí, eso. <risa> eso mismo. Eso no, mismo. Sí, no, porque eso de que como ese que ves todo gris como que, y que venga una organización o, una, o tu comunidad o una amiga y que te diga, no, hagámoslo juntas. Sí. Llenemos todo esto juntas. Como decís, no, que okay, ya no es... Sí, ya no es tan gris. Ya se está haciendo más, más rosadito. Sí. ¿Puedes hablarnos sobre un momento o alguna experiencia en particular que sientas que tu desafío, ah, que, desa que definió tu trayectoria como superhéroe migrante? Creo que ya al final cuando pude realizar que ya había estado aquí como más, me siento más establecida, fue cuando pude comprender que todo el proceso y todas las experiencias me hicieron llegar aquí. Entonces fue cuando pude verme como una persona completamente diferente a la idea que yo tenía de un principio. Quizá me sentía muy, como muy victimizada, que en su momento luego la idea viene a la mente, pero también trato de ya verlo de otra forma. Entonces sí, como que sentirme más empoderada. Eso, es toda la perspectiva, ¿no? Sí. Porque, no, pero, o sea, y como dices, está bien sentir, porque dices, te sentiste así, pero oye, o sea, es una situación difícil, ¿no? No cualquiera puede pasar, sobresalir y todo, y tú lo lograste con tu superpoder, brillando, dándolo todo. Aquí triunfando. Aquí triunfando, amigas. Sí, no. ¿Cómo le has brindado apoyo a tus amigos y familiares? en sus esfuerzos como superhéroe y también has ex experimentado la migración, la migración de ellos mismos. Creo que ha sido como igual, como un, un ponche de emociones para ambas partes. Creo que eh, en este proceso 
no ha sido solo, ya lo he visto de esa forma, creo que entre eh, amigos migrantes y, y, y yo es como acompañarnos en este proceso. Muchas veces puede ser un acompañamiento económico, otras veces simplemente moral y darnos esperanzas de cumplir nuestro objetivo de, de vivir aquí, sí. para siempre. <risa> um, ¿Cómo equilibra a tus actividades de superhéroe con tu vida diaria como migrante? ¿Y qué desafíos has enfrentado al intentar mantener este equilibrio? Creo que todavía no encuentro el equilibrio esperado, pero he tratado de balancear mis actividades y creo que ahorita he enfocado mis metas con mis acciones. Creo que estaba muy perdida en su momento y hacía cosas que no me representaban y que realmente no quería hacer, pero me, como que me, llevo, me dejaba llevar por la marea. Uh -huh. Entonces ahorita he tratado de enfocarme en mí y en lo que quiero hacer. Pero todo eso pues conlleva hacer muchas cosas que quizá el tiempo no me da, pero trato de, de balancearlo eso con seguir apoyando a mis amigos y seguir sintiéndome feliz en el proceso. Y tener límites, ¿no? Lo que está diciendo. Poner límites, porque es importante tener límites para eso, tu felicidad propia, como sí. estás ahorita. Te veo muy feliz. Gracias. Um, ¿Cómo has evolucionado o cambiado tus superpoderes con el tiempo y cómo se han adaptado estos cambios? Mm, creo que ya le doy un significado diferente, ya no lo veo como algo quizá negativo, porque en su momento me trajo muchos problemas de que no se lograba comprender las acciones que hacía, como que pensaban que le daba la contraria a todo, uh -huh. pero no era dar la contraria, simplemente era dar otra perspectiva de los hechos. Entonces ya ahorita trato de, de seguir haciendo lo que pensaba en su momento, pero enfocarlo más en la diversidad cultural y también de personalidades, de que quizá mi mensaje sea percibido diferente uh -huh. o erróneo, entonces trato de medir mis palabras o mi lenguaje corporal. Sí. No, no, porque a veces hay personas que no... Bueno, por ejemplo, en nuestros países de que pues uno no, no tiene voz, como decíamos, y pues está muy acostumbrado de que no, no, mi opinión es, siempre se va a ver mal, sí. siempre va a lo mal y todo, pero ya eso, con, ya con, cuando uno va creciendo, ya te van, ya vas entendiendo de que pues quizás no era la forma, uh -huh. las palabras, pero pues poco a poco, ¿no? Ahí sí. vas, hasta con, como decimos, del, del lenguaje corporal, hasta eso involucra tanto cómo sos percibido y todo. Sí. Quizá no cambiar el mensaje, sino el formato. Eso, eso, cambiar el font. La, el el, font. El, la, la, ¿Cómo se dice? Como la letra, ¿no? La letra. Cambiar la letra. <risas> Mismo, pero diferente font. Um, ¿Has trabajado alguna vez en otro, uh, con otros superiores migrantes o organizaciones? ¿Y qué impactos tuvieron en estas colaboraciones? Uh, creo que... Eh, eh, sí he trabajado con ambas partes y para mí eso me ayudó a ver que sí hay alguien que está luchando por las injusticias sociales y que le dan un lugar y una importancia adecuada, entonces eso me ha ayudado como que también enfocar y ver que realmente se hace lo que se dice y que siguen apoyando, entonces como que eso poder comunicarlo a otras personas para que también se den cuenta que su lucha sí, sí va por buen camino, sí vale, sí vale, sí vale, sí. vale y que vamos poco a poco, ¿no? ¿Cómo crees que la historia de superhéroes pueden a ayudar a promover la empatía y la comprensión hacia los migrantes y otras comunidades marginadas? 
creo que, eh, por ejemplo, dar, la, dar voz a las personas como con este podcast puede ayudar a otros a entender lo complejo que puede ser la vida de los migrantes y que no todo es de un color, uh -huh. que simplemente los caminos son diferentes, que el objetivo puede ser el mismo, pero las personas lo viven de forma diferente y eso puede ayudar a ser más empáticos y poder comprender y verlo verlo como es de forma natural y más real sí, y claro, cercano ¿no? uh -huh. y, y pues a muchas personas que escuchan se pueden dar cuenta que no están solos sí sabes que hay, como dices que todos son caminos diferentes la meta es la misma pero pues todos estamos aquí apoyándonos, ¿no? Sí. Todos, a todos nos está costando, así que vamos todos juntos de la mano, de agarrados. La... Um, ¿Cómo crees, um, mirándose al futuro, cuáles son tus planes o metas como superhéroe migrante y cómo esperas seguir utilizando tus superpoderes para el bien? Mm, creo que mis planes todavía no están definidos del todo. Pero sin duda creo que mis planes es poder dar un poco de lo mucho que me dieron las organizaciones y las personas que estuvieron en mi camino desde el día uno y las que se fueron uniendo. Entonces poder ser recíproca con ellos. Entonces eh, quizá establecerme, tener, poder, tener una vida un poco más organizada y segura en todos los aspectos en general. Y ya de ahí poder, poder ayudar a todas las personas que me ayudan. Empezar a ayudar como a la comunidad, a la empezar comunidad. a dar un poquito. Y como de tantos... Pues de todo lo que has pasado, ¿no? Tenés experiencias vividas, que son los que también puedes ayudar, como en el podcast. ¿Ves? Ya, ya estás empezando a dar. ¿Ves? Ya empoderada. Como, ya empoderada, <risas> empezando a dar a la comunidad. Porque pues es apoyo, ¿no? A veces una palabrita, una cosita, suficiente porque la gente a veces lo que necesita escuchar, ¿no? Sí. Un poquito de apoyo, comprensión. Y escucharlo de otra persona, eso sí. también te ayuda. Sí, bastante. Ajá, porque es lo mismo la perspectiva. Sí. Dice, ah, es, es lo mismo, pero diferente de perspectiva, como lo dice Aurora, entonces ya ahí... Que, ah, sí, Puede ¿no? cambiar el switch. Puede cambiarte, sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar en este podcast. Muchas gracias por ser un superhéroe que ya está triunfando, dándolo todo, brillando. <risa> y pues no, la verdad que quiero, me, estoy como que muy ansiosa y quiero ver qué, cuál es el futuro de Aurora. Muchas gracias, y muchas gracias por recibirme aquí, me siento muy contenta y espero poder escuchar otros podcasts de otros migrantes superhéroes. Sí, y nos vemos en el próximo podcast, eh, que va a venir pronto. Don't forget to like, subscribe, and follow our Instagram account at FCJ Youth Network. And to stay up to date on all the latest fun events that we're hosting, check out our page on the FCJ Refugee Center website, www.fcjrefugeecenter.org. Thanks for listening to our podcast. Home is here.